0: Hola, estamos una noche más en las noches de Fuge Radio, con un nuevo programa llamado Club de Fans de Shrek, donde hablaremos de Shrek, del ayer, del hoy, del mañana, del todo y del nada. Bienvenidos.
1: Hey
2: now,
1: Corporales. Que te desarrollar toda la técnica.
0: <risa> si ves que gritamos mucho, nos bajas, <risa> porfa.
3: <risa> Qué vergüenza.
0: Vale, empezamos. Yo, next. Yo, next. Probando. ¿Vas a empezar así? Sí. Ya estamos, ¿no?
2: Vale. Estamos. con nosotros a Merichel Velasco Diola
3: Hola ¿Qué tal te encuentras? Bien Merichel
2: Velasco es una persona muy polivalente No voy a decir para qué pero tiene muchos talentos Cállate Y aquí tenemos a Persechi Diola Hola una gran cómica de nuestro país una persona desequilibrada químicamente en el cerebro y creadora del gran show Riot Comedy que lo podéis encontrar Madrid, Barcelona y donde se le ocurra a lo largo de la vida en España de este universo que es muy extenso
1: y ya está, ya podemos hablar normal eh, se
0: <risa> si me estaba relajando el muchas
3: gracias, ha sido un honor
1: <risa> vale. eh, la promoción de la Riot en ASMR lo mejor que he vivido nunca sí. quieres decir es que esto cuando sale
0: Ah, bueno, pues... Estados,
2: estados atentos... a... El Instagram. Arroba Riot Comedy Femme.
0: No. Arroba Riot Comedy Femme para posibles fechas y lugares y entretenimientos. Ay, muchas gracias. Bien. Y nada, ¿para qué estamos aquí? Penny ha llegado tarde porque estaba...
1: Chupándosela a un cómico... <risa> A cambio de un podcast en A uno. A uno en particular. Well. Así que nada, si
0: veis. Con lo... SMEG. Exacto. Pero bueno. Todo no lo es... que sea por mi carrera. No estamos aquí para hablar de hombres que son gilipollas todos. Estamos aquí para hablar de
2: mamás. <risa>
3: sus hijos.
0: Madres. <risa>
3: Opiniones. A traumas. ver, a mí el término madre me parece como muy optimista teniendo en cuenta mamá, el tipo de madre que tenemos, más bien progenitora, yo creo que sería. Sí,
0: una persona que ha dejado su matriz para,
3: para que, inseminar en su momento.
0: Para que crezca algo y luego ya cuando salga, well,
3: veremos. <risa>
0: <risa> luego improvisamos, sí. Vale, yo quería empezar el podcast de hoy, muy interesante, muy psicológico, diciendo que es muy importante una madre porque es el primer contacto que tenemos con el amor y la vida. ¿Qué pasa cuando ese contacto hace no por? <risa> <risa> Creo que algo se rompe ahí en nuestro interior y que nos jode de por
1: vida. Algo se muere en el alma cuando una madre se va. Pa, pa, pa. Sí, <risa> bueno, con
0: tu madre nunca viene.
3: También. No Exacto. se puede ir porque nunca has estado. No puedes perder algo que nunca has tenido. Sí.
0: Y aquí creo que las tres mm. quienes con sus más y sus menos hasta donde queréis contar es decisión vuestra. Tenemos unas madres malas, 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 Hombre, malas. Mi madre
1: mala, mala no es. bueno a Mi la madre sí. es una madre a la que yo quiero pero yo con mi madre he aprendido mucho de que la maternidad es muy complicada y de que tenemos una idealización sobre los padres que hay que romper. Porque sí que es cierto que si vives toda tu vida reprochándole a tus padres lo que no ha sido el cariño que a lo mejor querías recibir, al final tú vives torturado. Entonces pues sí. me costó mucho entender cosas que habían hecho mis padres y mi madre... A ver, que no han hecho nada grave, que esto como lo escuche mi madre me va a matar, ¿sabes? Pero cosas que a lo mejor yo sentía que era como que no me querían o como que no era el amor suficiente y me costó mucho asimilarlo de dónde venía, porque tenemos que entender que los padres tienen un pasado, que es lo que no entendemos cuando nacemos ellos, eh, para mí, para mi idea, mi, mi madre era una ni era una cría cuando yo nací, aunque tuviese Empecé 25 años. cuando tú
0: naciste. <ríe> claro,
1: o sea, tú piensas <ríe> lo que hacías tú con 25 años, pues ser una niñata, no tenías ideas de futuro y nada, y de pronto te dan un bebé y te dicen, esto te va a hacer feliz. feliz ¿Ni qué coño? Cuestas dinero, les das trabajo, arruinas sus sueños, y claro, todo eso lo Pero acaban pagando contigo. Pero también
0: te digo, existe ponerse un condón existe meterse un perchazo Exacto. o existen clínicas de aborto, que entiendo que en esa época igual no.
3: Pero las pero... perchas han existido siempre.
0: Exacto. claro
3: Era tan sencillo como eso.
0: Yo una vez tuve un susto y dije
1: yo perchazo, dame una percha, la
0: desdoblo y hago así,
1: para arriba. porque ¿Para qué vivir en el primer mundo y abortar normal?
0: <ríe> pues que Poniendo abortar sueldo. cuesta pasta. Sí, pues mira, yo Ah, no, no, no lo voy a contar, que es muy es de otra persona, así que no lo cuento. Pero eh, hay muchas formas de abortar que no es pagando 300 euros.
1: Pero ¿el, el, el, el Estado aún cubre el aborto, tía? ¿Ah, sí? Claro. Como yo vivo hasta, en un mundo... Hasta los tres meses eh, te cubre el aborto. De hecho, yo... Pues no sabía. Sí, 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 sí. De hecho, yo a mi madre, hablando de madre, la metí un buen susto porque yo tuve un verano muy lujurioso. Mm. <risa> por no decir que fui bien puta. Puta y tonta. Puta y tonta. Sí. Y me tiré a mucha gente y no me bajaba la regla. Y me fui al ah. médico y me hicieron una prueba y me dijeron, estás embarazada. ¿Qué? Y yo. ¿Qué? ¿Con qué edad? Eh, 20, pues 25, 26 o por ahí. Y fui a la doctora y. Y me dice, pues si dice la prueba que estás embarazada, estás embarazada y no hay nada que hacer. Y digo, pero, Perdón. pero digo, si yo usa con don, yo ya pensando que me habían violado mientras dormía. <risa> ya, ¿Cómo eran? Era ¿Los la... bebés
3: de tus sueños? ¿Cómo se llamaban? Los gugus. Los Googles. Yo ya pensando en comerme Google. al
1: bebé. <risa> <risa> Oye, pues. Yo ya haciéndome así no la, la tripita técnica. en planea, eh. <risa> y llegué a mi casa y me dice mi madre, le digo, mamá, que me han dicho que estoy embarazada. Y me dice, ¿de quién? Y me quedo así, digo, no sé, elige una nacionalidad.
2: ¿Qué? <risa>
1: y, ¿Ya, ¿Qué? Y yo, madre, es que me tiraba mucha gente. <risa> y me acompaño porque te dan, te dicen dónde puedes ir a abortar y tal, de manera gratuita, eh, hasta los tres meses puedes ir a abortar. ¿Gratuita? Es gratuita, lo cual la seguridad social los tres primeros meses. Pues yo, las amigas
0: que tengo han tenido que pagar.
1: Pues igual es que se esperaron mucho. Pues no sé. ¿Y fuiste y abortaste y todo bien? Lo que pasa, claro, que cuando... No, no, es que es, es, que es más tocha aún. Llegué a la clínica y me dijeron, aquí no hay bebé. ¿Qué? Eran gases. <risa> era un Google. Era un Google. <risa> no, era que la enfermera que me había hecho la prueba de embarazo había cogido una prueba de embarazo caducada o algo, la había salido regular y ha dicho, pues preña, por puta, ala.
3: <risa> Pero no se supone que cuando no vas al médico esto. lo que te hacen es una ecografía...
1: No, o sea, tú cuando vas a la Seguridad Social en plan centro médico y sí. te hacen una prueba de embarazo de mear en un palo...
3: Coño, pero para eso ya te vas a la farmacia, ¿no?
1: Debe ser que sea más premium, no tengo ni idea. ¿Y qué te aspiraron <risa> de dentro? ¿Qué? el páncreas? No, me dijeron aquí no hay bebé. Puede y me asustaron. Y me dijeron, puede que sea eh, intrauterino. O sea, que esté fuera o sea, pero Que no. esté fuera de <risa> <ya>, O sea, <risa> <risa> o sea yo ya empecé a pensar que ya me la había mandado Dios o sea que yo misma
3: había generado el embarazo o sea todas las nacionalidades del mundo pero a pesar de todo el bebé podía ser de Dios sí, exacto Tócate los huevos. me cuadra ¿eh?
1: Va mucho mi ego con me dijo, de personaje esto es Dios y al día siguiente después de decirle a mi madre que era bien zorra pues me bajo la regla y eso Uy, pues muy bien sí, sí
3: Hostia, pues es yo no sé Patricia. si confiaría lo suficiente en mi madre como para decirle eso, ¿eh?
0: Pero tu madre te acompañó a abortar. Sí, sí, aparte mi madre... Uy, bueno, pues vete ahora mismo
1: por la puerta. Puedo pues vaya hacer. buena madre. Claro, pero si sí me ha dicho que no es así. No es como las vuestras, <risa> lo siento.
0: Pues entonces podemos tener una perspectiva de una madre regular reu, reu. y dos madres malas. Exacto,
1: <risa> exacto. <risa> Sí, bueno, ha hecho sí. lo que ha podido, la verdad. Tampoco se lo he puesto fácil, pero ha hecho lo que ha podido. Pero yo
0: poder. opino, soy de la opinión de si tú a tu hijo eh, no le puedes dar una buena vida y con buena vida me refiero a darle de comer, de vestir y <risa> unos mínimos que yo, por ejemplo, no he tenido eh, no tengas un hijo. Y... Perchazo, perchazo. <risa> Desde aquí eh, yo soy gran defensora del perchazo. Porque mejor que traer a una persona al mundo que va a sufrir y que no la vas a saber cuidar,
3: perchazo. Pero es que yo creo que en un primer momento ellas como que no lo ven de esta forma. Es decir, les han ven al igual que a nosotras nos han vendido que una relación madre-hija por norma es algo súper positivo, algo súper bueno. Es sí, decir, sí, es claro. un tipo de amor que es incondicional, que pase lo que pase te van a querer, cosa que ya hemos comprobado al menos este y yo, penitraidora. <risa> Eh, que no es así. yo creo que a las madres os venden lo mismo, ¿no? Es decir, una madre es un referente, es esa persona que te va a cuidar siempre y evidentemente si no están a la altura a lo mejor se sienten culpables por ello. Incluso llegan hasta un, hasta un punto en el que te chantajean, a mí al menos me ha pasado, de no, no, yo era muy buena madre, lo que pasa es que tú eras una hija de mierda. ¿Sabes? No, es que eras una niña muy movida. Toma, hostia. Spoiler. <risa> Pero es que yo
0: no pido que mi madre me compre todo lo que quiera, que... Tengo una vida de lujos y que me dé hmm. todo. Yo pido que haga la compra cuando yo tengo 12 años y no tengo ingresos. <risa> <risa> y no
1: lo ha hecho.
3: Es que, bueno, claro, ya podemos... Tu, creo madre, que
1: tu madre fue tela. No.
0: Podemos sí. empezar a contar anécdotas.
3: Ay. Voy
0: a contar yo una. Bueno, voy a contar pequeñitas y luego ya hacemos ronditas, si queréis. Eh, yo estuve 10 años en Agua Caliente, en mi casa, porque... <risa> Porque mi madre eh, no lo quería pagar. Y lo típico, lo que hablamos ayer, de eh, pues puedes llamar al seguro, que seguro que lo cubre. Mm. Ay, no sé, ya llamaré. Plot twist, no estás pagando el seguro de la casa. Ay, ay, <risa> Y me acuerdo una vez que me cabré mucho y eh, le di un portazo y como que le pillé los dedos. Madre mía. Y después de todo lo que me había hecho, yo me sentía culpable y me puse a llorar. Y ahora que lo pienso, digo, pues que la den por culo, no te jode. Y luego hice una serie y tuve que llorar y busqué con muchas cosas, ¿no? De mi, mi, mi padre muerto, mi gata muriéndose, eh, yo qué sé, que me maten ahora mismo y me peguen un tiro, que se mueran todos mis amigos. Y lo único que me funcionó para llorar en la serie fue pensar en cuando le pillé los dedos a mi madre.
3: Pero es que es el chantaje emocional que ellas nos, nos hacen, ¿eh? Sí. O sea, que al final se victimizan un montón, porque ya digo, yo creo que son incapaces de asumir que son unas madres de mierda.
0: Es que no lo asumen nunca, 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 nunca. De hecho, mi madre no sabía que me hacían bullying hasta que lo saqué yo en mi libro a mis 22 años y me decía, ala, te han hecho bullying. Vaya. Y yo, sí, mamá, me he querido suicidar hasta, yo qué sé, los 20 años. ¿No te has dado cuenta? Y ella, no, ah. No. Fíjate, <ríe> qué mira, casualidad Mira qué descuento más bueno del Carrefour <ríe> Y mi madre es otra, es una compradora Compulsiva, compulsiva, compulsiva Que me acuerdo que en mi casa Teníamos tres, no, dos habitaciones Y vivíamos, llegamos a vivir Seis personas Y mi madre, cuando se murió mi abuela La mala Esa es otra cosa, mi madre ha tenido también una madre muy mala No la estoy sí. justificando pero llegó a tener una habitación, esto es muy turbio, llena de bolsos que no se podía abrir y era inhabitable. Éramos cinco personas en la casa y era inhabitable porque ella guardaba sus bolsos ahí.
1: O sea, yo tenía ¿Tiene cajas. Sentido? Y los quería como hijos. sí, Como nunca quiso a sus propios hijos.
0: Sí, 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 sí. Iba comprando y... Y bueno, es que mi madre no tiene fin. Tu madre no hacía lo típico de... ¡Ay, no! Del, yo qué sé, le dices, ¿y este bolso es nuevo? No, es de hace tiempo, pero es que nunca me lo he puesto.
3: <risa> ahora que has tocado ese tema, mi madre tiene un vestidor... Bueno, vamos a llamarle vestidor, porque al final lo que es es un puto trastero. Nos mudamos a lo mejor ahora unos 10 años a ese piso. Pues siguen habiendo cajas sin abrir del piso anterior. O sea, yo a veces he llegado a pensar que tiene diógenes. También lo hace sí, un poco sí, con sí. su enfermedad, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero... Mmm, Sí que esto, o sea, que por un lado están las cajas en el vestidor y luego por otro tiene como 50.000 vestidos de fiesta con zapatitos, con diamantitos y cosas por el estilo que jamás se pone, literalmente cada puto día lleva el mismo vestido que es un vestido de, de calle normal sin más. Sí. Y los vestidos de fiesta, que es lo típico, pues esto, vestido exuberante, escote, <risa> prominente, etcétera, etcétera, pues jamás se lo pone. Y digo, mamá, digo este vestido, por ejemplo, ¿cuánto? Porque claro, mi madre, aparte esas otra, nunca la verás en un Zara, nunca la verás en un mango no, y dónde no. compra Adolfo Domínguez ¿Qué dices? mi madre es Adolfo Domínguez pero si siempre sois o sea nosotros sí sí que no, pero mi madre es una cosa de esa que no, no interioriza eh no o sea ya se piensa que bueno tiene una cantidad limitada de dinero también diré como yo soy su propio banco <risa> Joder, que mancho. hablando de anécdotas sobre ropa y demás esta a, a ti este creo que te lo he contado la de la perla que para perla mi madre pero bueno valga la redundancia la historia fue a ver primero Pongo un poco el antecedente mi madre tiene un desorden mental que se llama, bueno, desorden, muy optimista la palabra, eh, una enfermedad mental que se llama bipolaridad. Entonces, de vez en cuando le dan episodios maníacos que eso es como, bueno, a ver, se puede entender hasta cierto punto porque también al final tienes ya cierta edad, tienes que ser responsable. Yo también tengo una enfermedad que es, bueno, yo soy diabética y llevo, bueno, más o menos, o sea, también me meto cinco McFlurries al mes, pero eh, más o menos llevo un control, me pongo la insulina cuando toca, etcétera, etcétera. Ella lo que le toca es tomar unas pastillas que son el litio. Y nos y no. las toma, porque ella es incapaz de asumir que es una enferma mental. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que cuando le dan los episodios es un puto circo, pero cuando está de normal también es un circo. O sea, yo creo que al final es algo intrínseco, que va con la persona. Pero bueno, esto lo dejaremos de lado. ¿Qué pasa? Que fue su cumpleaños, si, no, todavía no era, era como unas dos semanas antes, un mes antes aproximadamente. Pues me viene y me dice, oye, en un par de semanas es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Y yo, Una puta mierda. pues no sé, ¿qué me has regalado tú? Aparte de 25 años de sufrimiento, nada. Entonces, <risa> de momento nada, no tengo pensado regalarte nada. No, claro, pero es que es mi cumpleaños. Digo, mamá, digo tú, y esto sí que es verdad, ¿eh? lo de los 25 años sí, pero sí. además cada cumpleaños ella estaba ingresada en, en el hospital.
0: Por llamar la atención. En la planta
3: de psiquiatría. O sea, cada cumpleaños coincidía, yo cada 7 de julio, estaba en casa de mis tíos celebrando mi cumpleaños. que mi tía, además, sus regalos eran dos euros para comprarme yo una revista. para mis regalos. Mi y... madre hace algo
0: parecido, que no es en cumpleaños ni nada. Pero todos los años se rompe una pierna.
3: ¿Cómo que se? ¿Pero se la rompe ella o misteriosamente se le rompe?
0: Well, yo antes, los primeros dos años, digo, bueno, se habrá caído. Pero ya es año tras año tras año y digo... ¿Esto lo hace la guarra por llamar la atención? Pues
1: probablemente, Porque ¿eh? si
0: no, tú me dirás. Probablemente.
1: <risa> bueno, mi madre, santa madre. Te...
3: <risa> no. Le vas a dar un abrazo fuertísimo de salir Gracias por existir, <risa> no gracias no por no maltratarme. <risa> bueno, sigue. Vale, sí, la historia fue esta. que me vas a regalar? que me vas a regalar yo? Una puta mierda te voy a regalar. Total, que de repente me dice, bueno... He visto un conjuntito de ropa interior lencera ¡Oh, no! en La Perla. ¡No, no, no, Que no. La Perla es el equivalente, yo creo, a Victoria's Secret, pero para gente que ya ha pasado los 50. Sí. Y me madre, he visto un conjuntito, no sé qué, y yo, verás. Digo, pero ¿de cuánto estamos hablando? Y dice, pues cuesta, creo que era 60 al sujetador y 60 a la braga. Sí, venga, y... para que la llenes de flujos. Pues, pues <risa> sí, pues sí, total. ¡Ja, <risa> Y yo, mamá, digo que no te voy a regalar una, un conjunto, digo yo estoy comprando bragas en Primark a un euro, digo y tengo más vida sexual que tú, o sea que, y es que encima, no va es
0: incómodo que tu madre
3: Aparte que te es raro. deje ver su, su sexualidad y su vida sexual. Pero que mi madre me pida mis bragas y su ahí también llegué a la conclusión de que mi madre me había convertido en su marido porque mi padre todo <ríe> esto <ríe> está muerto. El entonces mío también. el
0: tuyo Penny está vivo está vivo ah, estás es que me vais a echar puntos a cada palabra
3: aquí gente con familias funcionales no eh
1: <risa> yo vengo aquí como a sembrar la paz vale, pero viendo sí. el estado en el de que mediadora. estáis o sea venía más o menos como de mediadora pero viendo es como bueno no, ahora hago yo unas
0: cuestiones para contrastar vale. una madre regular y una madre que well y
1: ahora
0: mismo es Santa madre la <risa>
3: Y nada, esto, que yo que, que no, que evidentemente no voy a dejar ese pastizal en ropa interior, y menos en eso, en ropa interior, y aparte que soy tu hija, ¿por qué me pides esto?
0: Es incómodo. Es muy
3: incómodo. Y mi madre montándome unos circos llorando, que era una hija de mierda, que no la quería, que no sé qué, que por qué no le regalaba eso, y yo, perdón, digo que no voy a dejarme, digo que no tengo dinero, o sea, que es que no puedo dejarme yo esta cantidad de pasta ahora en bragas, que me dices que es algo necesario, vale, pero es que ni yo me gasto esa cantidad de dinero en bragas
1: porque se vaya al primar. Sobre todo no, no. es el hecho de, de, como de echarte a ti el que tú debes mantenerla a ella, sus caprichos, sí, exacto. cuando estructuralmente debería Su marido. ser al revés.
3: Exacto. Aparece que eso también dice mucho del tipo de relación que tenía con mi padre. no De, bueno, pues sí. esto, mm, mi padre la mantenía, ella no hacía nada. Sí que es verdad que en ese sentido siempre ha sido una mujer muy independiente, es decir, que ha trabajado siempre tal, y ella por mi padre, por lo que tengo entendido, le propuso dejar el trabajo porque técnicamente podía vivir los dos sin dos ingresos, es decir, sin dos personas trabajando, pero bueno, no sé. Es que, no sé, es que es un puto circo, de verdad, es que, en fin, me pongo hostil.
0: <risa> Hablando del tema sexual, tú ya lo sabemos, quería preguntarte, quería preguntar a ti, si, si tu madre alguna vez ha
1: tenido conversaciones raras contigo, de sexo. Mi madre, como bien digo, siempre vengo de, como de una familia católica. Esto hay, que, sí. esto hay que agarrarse ahí. Entonces, el tema del sexo siempre ha sido muy tabú, pero el tema de la sexualidad en general. Me acuerdo, por ejemplo, a mí ya es que me hace gracia. Eh, cuando a mí me vino la regla, mi madre me dijo, bueno, hija, ya sabes lo que toca ahora, ¿no? Pastillita entre las piernas.
3: Y yo, ¿Qué? ¿Cómo pastillita? Pa pastillita? <risa> Perdón. Tenía yo tenía 11 años. ¿Pero qué significa eso?
1: Que te pongas una pastillita entre las piernas y agarres fuerte para que no se caiga. O sea, que no me, no me abrís de piernas. Ah, y luego va a con lo del aborto.
3: Es que te digo yo que la voy a matar. Claro, es que ahora que conocemos esta información, lo del aborto me parece un acto de valentía por tu parte. Poco se habla ¿eh? de ello.
0: Y decir, ¿de quién es? Dime una
1: nacionalidad. <risa> <risa> Hostias, que sos fuerte. <risa> ahora entiendo cuando mi madre me decía ojalá te toque una hija como tú digo, me lo voy a pasar bien si me toque una hija como yo madre. y bueno pues el tema sexual me acuerdo una vez ya que a la desesperada me habló de la sexualidad con mi padre y yo fue como ¡Ah, ah, ah. ¿y qué te dijo? Eh, no me acuerdo fue como hace mucho intento tener vez... lo típico de hay que usar condón y cuando lo haga. No, eso tuvo otra charla, porque claro, mi madre me ha ido hablando de la sexualidad quizá demasiado pronto y cuando ella veía, porque es lo que yo digo, eh, no sé, ¿con cuántos de edad os, tuvo, os tuvieron vuestros
3: padres? Treinta y pico, creo, treinta y tres. ya te tuvo como pa tiempo para pensar, sí, sí. ¿eh? Sí, a mí también. Eh. No, la mía era consciente de todo, de hecho, yo fui buscada.
1: No, no,
0: sí. Eso es lo, lo que no entiendo. ¿Y tú fuiste buscada, Esti? Yo creo que no. A ti te envió Satanás.
1: Satán te sí envió, se abrieron los infiernos <risa> y tu madre dijo: ¿Qué nacionalidad? Satán. <risa> y naciste tú. <risa> pues sí, si vine del infierno, la verdad. Ah, desde luego. No, y, pero, pero, por ejemplo, eh, a mí lo que me ocurre es que mi madre me tuvo con 25 años y entonces llevo como mucho tiempo analizando la relación que he tenido con ellos, porque cuando tú naces y los ves, es como: ellos son tus dioses. Ellos son eh, eh, tu, tu modelo de vida y lo que tú quieres que es la perfección, por lo tanto, todos los fallos que tengan hacia ti de falta de cariño, de falta de cuidados extremos o quizá no tan extremos, <risas> simplemente psicológicos de saber dar un poco más de amor a lo mejor cuando lo necesitas y tal… Eh, tú todo eso es lo que vas a desarrollar mentalmente de entender claro. lo que es el amor. Pero el amor en todos los ámbitos. Porque nos pensamos que el amor es simplemente pues, eh, a lo crepúsculo de que te enamoras de un vampiro <ríe> y tal. Pero el amor es eh, tu relación con, con tus amigos es amor, tu relación con tus parejas es amor, tu relación con tu propio trabajo también es amor. Entonces son ellos lo que, mismo también? Exacto, sí. los que te enseñan a todo eso. Entonces, son la generación de nuestros padres creo que es una generación muy falta de... De, de salud mental. Exacto.
0: Como que tiran para adelante con, con lo que les toca y en ningún momento se paran a pensar oye, esto me duele, esto me sienta mal,
1: esto debería ser así. Claro, entonces, y luego ya, si entramos en el tema sexo, pues, pues mucho, mucho más cerrado. Entonces mi madre, cuando yo iba creciendo, entendía que me tenía que hablar de sexo. Entonces ella lo intentaba, ¿no? Pues llegó lo de la pastillita para decirme hija, ahora si sí follaste que has embarazada no, ya me dice que me pongo una pastillita entre las piernas o por ejemplo, me acuerdo un día que entro en pánico en una mesa de, de un bar de carretera, que veníamos de un viaje se queda así y hace no sé qué niña de tu colegio está embarazada ah. y yo ¡Oh! y me dice, hay que tener cuidado <risa> con el gusanillo que pi, pi y escupe <risa> 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 y yo muy buena educación sexual mal <risa>
0: Hostia. Es que... Pero es que poniéndolo así es peor, porque luego mira... Claro, luego, un zorrón. Un zor... A ponerte en, sol en tetas a ver quién quiere. No, no soy así. Pero era me broma, gusta... broma.
1: No, 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 pero sí, vamos siempre desarrollando la imagen de que soy muy zorra. Soy así.
3: Yo es que mi madre fue más de las de no te toques, que luego no podrás quedarte embarazada, ¿sabes? Que tu madre es muy religiosa, es que mi madre también, Uf.
1: Pero qué lógica es eso.
3: Ninguna... Eh, bueno, a ver, pero mi madre es una persona lógica y racional. No, la respuesta es no.
0: Pues mi madre eh, no me tuvo la charla del sexo, pero fue peor porque mm, a veces yo recuerdo, no sé si es infundado o no, pero eh, que dijo como que... Bueno, todo empezó porque debajo del fregadero, mi hermana y yo, yo tendría 13 años, encontramos un lubricante de plátano de Durex. <risa> Well, <risa> una cosa Ay. que no esperas encontrar debajo de un fregadero y le preguntamos y como que dejó caer de alguna manera que la polla de su novio no le entraba en el coño Pero bueno. <risa> y que por eso necesitaba el lubricante y eh, cuando murió mi padre tuvo no sé cuántos meses de luto y luego dijo bueno hasta aquí se compró pitillos de colores botas de punta y se fue a la anaconda de Baracaldo a buscar chorlitas. Y encontró a un novio. Bueno, antes de encontrar a un novio, se folló a un montón de gente. <risa> en plan, que le venía yo que sé, un rumano en el metro diciendo: Hola, guapa. Y ella se lo creía. No, hombre!
2: No. ¡Ay, por favor! Que es así,
0: ya lo siento. <risa>
2: por culpa de ella nos siguen cosas Sí.
0: Y es que era una persona muy, muy falta de amor. En plan, se me ha ido el hombre que se supone que quería, ¿no? ¿Qué hago? Pues encontrar a otro. ¿Cómo? Pues a lo más fácil. Y recuerdo que una vez, muy traumática, llamó a mi hermana diciendo estoy en un hostal de no sé dónde paréntesis, no lo dijo pero se entendía que he venido a follarme a un desconocido a un hombre por favor ven a recogerme y esto yo lo supe y dije bueno <ríe> Tendré que pilotar sola en esta vida. Sí. Tendré
1: que pilotar sola en esta vida. Porque cómo depende de esta señora. Madre Ay. Y
0: luego ya se buscó su novio y le conoció en el Anaconda, que era una discoteca de Baracaldo, que había telefonitos de mesa a mesa y se llamaban. no Era como una discoteca de viejos y plan, ¡ay, hola, bien se bailar, no bailar! Sé el qué.
3: nombre de la discoteca, una declaración de intenciones. Era ahí. <ríe> y se, buscó,
0: se buscó al novio que yo tenía 13 años, nada más conocerle me lo enganchó en un viaje que hice yo hasta Madrid desde Baracaldo para ir a ver a Tokyo Hotel y me lo puse de conductor en el coche y yo dije ala Y hizo de esa estancia un infierno y desde entonces el novio, a mi hermana y a mí, nos ha insultado mucho de llamar a mi hermana puta zorra delante de mi madre y mi madre, ¡Ay, jaja, Alberto! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? La negación de la realidad. <risa> Todo el rato, mi madre. Constantemente. Que yo sospecho también que, como la de Mary, tiene trastorno bipolar.
3: Sí. Por no lo que me Es que literalmente tu madre y la mía tienen el mismo pasado, sí. las mismas manías, las mismas opciones. Ven las mismas películas. Sucedió mismas, en Manhattan. Sucedió en Ma Madre Coñazo de Peli. Me sé los diálogos de memoria en plan, uff, qué ansiedad. Y es que en el caso de mi madre, utiliza. No el sexo, porque sexo no tiene, pero la falta de sexo sí, sí. para librarse de multas y demás. ¿Qué? Sí. ¿Cuál Desarrollo. Es la Una vez mi madre me vino a buscar al colegio y en un coche de cuatro metió a nueve personas, es decir, a nueve amigas. Me
0: encanta esa historia. Es lo más.
3: Y evidentemente, eh, por corto que fuera el trayecto, la policía nos vio porque es que al final o sea, éramos nueve personas metidas en un coche que era diminuto. O sea, es que eso llamaba la atención, lo mires por donde lo mires. Y nos paró la policía. ¿Y cuál fue el argumento de mi madre para librarse de la multa? Ay, yes. En primer lugar, mi hija es diabética. Ya me dirás tú qué relación <ríe> tiene eso con lo que está ocurriendo, pero bueno, mi hija es diabética, yo también lo utilizo. En plan, soy diabética, eh, déjame entrar al baño de la discoteca, por favor. <ríe> Cosas así. Y, y luego dijo lo siguiente, que es que es viuda, ahora ya hace más tiempo, ¿eh? pero que es viuda y que lleva 14 años sin, repite conmigo Esti, y hacer sin baro, no, Yacer con con varón. Y hacer con varón. Y que ya solo por eso se merece pues, un premio que es no me multes.
1: Y no la multaron.
3: ¿Y no la multaron? ¿Pero qué dices? No la multaron, únicamente le dijo, bueno, pues que se bajen las niñas del coche, porque además, claro, éramos menores, que se bajen del coche porque esto es peligroso para su salud, en plan, podemos tener un accidente. Y, y ya está, y quedó la cosa, se quedó en un susto es
1: que me imagino a ese policía mirando como los estatutos 15 años sin yacer con varón, no multa
0: pero no, lo de pero es
3: que mi madre traficaba con la pena o sea
0: lo de negar las cosas es muy cierto sí. porque una vez entramos ya en deep seat eh, yo tengo una casa que es la de mi abuela que es donde vivía y ya estaba pagada desde los años 60 como para no estarlo y de repente, varias veces, nos vino un tío del ayuntamiento de la nada a decir, os vamos a desahuciar, vuestra madre debe 4.000 euros a la comunidad. Y luego, nada, nosotras histéricas, se lo decimos y mi madre... ah Y se queda así, callada. Y tenemos que ir hasta el juzgado de Baracaldo, un viaje en metro de mis dos hermanas y yo con mi madre así, en plan...
1: Tu madre con la misma cara que si fuese al parque de atracciones, sí, sí, o sea, sí, es sí, que sí, le sí, igual. No.
0: Y al final, como que mi hermana llegó a un acuerdo con los del ayuntamiento para pagarlo poco a poco, mes a mes, y mi madre, luego fuimos a tomar algo, lo recuerdo perfectamente, mis hermanas y yo, ¿por qué no nos has dicho que debes 4.000 euros? Y ella, no sé, ay, ¡ay, dejadme en paz, dejadme en paz!
3: A mi madre me dice lo mismo, en plan Mary, eh, que aquí la madre soy yo, que aquí la adulta sí, soy yo No te entrometas, digo, hombre, en el momento en, en el que voy a tener que vivir debajo de un puente, pues me meto, no sé
0: Y la cosa era que mi madre se la sudaba al coño porque ella vivía, vive desde hace años en casa de su novio y, ah, otro episodio las madres culpando a las hijas de sus propias mierdas, Exacto. que es mi madre se echó un novio y nos abandonó por completo, nivel, tengo 14 años y eh, mi hermana me tiene que pagar mi comida buscándose la vida porque mi madre no nos coge el teléfono. Y con medio limón en la nevera y las tapas del pan bim. Total. ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, el novio le dejó muchas veces porque es otro puto loco como ella. Y entonces, en vez de decirle a mi madre «Oye, la relación no va bien, te dejo», lo que hizo fue no decirle nada traer una mañana que mi madre trabajaba todas sus bolsas de cosas a nuestra casa, llamar al timbre es y fuerte. decir, no quiero volver a ver a vuestra madre en mi vida. Mi hermana y yo, diciendo, ¿qué hacemos con ocho bolsas que no entran ni en casa? Las guardamos y fingimos que no ha pasado nada. Las dejamos aquí como que no nos hemos enterado. Y decidimos como guardar un poco, dejarlas en la cocina. Y cuando vino mi madre, le decimos, oye, ha pasado esto. Y en vez de decir lo lógico ¡Ay, qué cabrón! Me quedo con mis hijas, que tanto las quiero Empezó a llorar gritando ¡Es vuestra culpa! ¡Es vuestra culpa! No, hombre, no. Por vuestra culpa me ha dejado mi novio, sois lo peor
3: Es que esto es increíble
1: Y así he salido bastante bien muy de la generación de los padres sí. eh, pero yo tengo una teoría sobre eso porque claro ya es como muchos grupos que hablamos de nuestros padres y tal y al final veo que todo el mundo coincide en algo en mayor o menor medida a veces sienten que los padres le echan la culpa de lo que ellos viven sí. mal a tal y creo que eh, es por, por, la, por la razón por la que nos han tenido y por la razón por la que nos echan la culpa es por lo que le vendieron a ellos les vendieron si tú te casas y mm -hmm. tienes hijos, tus hijos te harán feliz. Y entonces, <risa> cuando ven que los hijos no les hacen felices, porque nunca nada externo a ti te va a hacer feliz, y mucho menos algo de lo que te tienes que responsabilizar a tales niveles, eh, lo anulan totalmente y es como, eh yo ya lo he hecho todo, yo os he tenido tal, pues de todo lo malo que a mí me ocurra, tú tienes la culpa. Porque como te estoy cuidando y te sí. estoy dando tú tendrías que ser responsable de proporcionarme esa felicidad. Y como no se la damos porque es imposible, pues es como... ¡ah! Pues, <risa> <risa> que, que eso te digo, que mayor... Porque, bueno, lo de tomar es una exageración lo que es <risa> una persona... Arroba, asuntos sociales.
0: No, Ay. es que intentamos llamar... De hecho, mis tías llamaron asuntos sociales... Yo fui. Yo también. Yo llegué ahí.
3: <risa> Tuve que mentirles.
0: Yo tuve una reunión con una de la Casa Cultural, de cruces y tal. Y eh, mis tías llamaron allí en plan, oye, tus hijas están sin comida. Madre mía. Eh, los libros de clase no nos los compraba, los tuve que comprar mi hermana mayor. Y decía, ay, es que son muy caros. ¿Ah? Y ahora mi madre va chuleando, qué lista es mi hija, qué lista. Pues podría haber salido heroinómana, pero he tenido dos dedos de frente y no. Y, y eso, y se dejó de hablar con mis tías durante años y años y años. Y otra cosa, como mi padre está muerto y yo tengo una pensión que a los 18 eh, tenía que llegar a mí, que eran a 250 euros al mes. Pues bueno, no me la quería dar porque decía que como yo gastaba mucho en agua y en comer, que, que eso era para pagar mi agua y mi luz y mi comida y tal. Y al final tuve que ir con mi hermana de estrangis y quitársela y se enfadó mazo. ¿Y en qué se gastaba ese dinero? En un bolso Bolsos. al mes. <ríe>
1: Bolsos. Esos es 250 que... euros en un bolso nuevo.
0: Sí. Y luego eso, eh, con ese dinero me pude pagar la comida y tal. Y fui a una escuela de cine, que era mi sueño, que costaba 200 al mes, y solo le pedí a mi madre, por favor, ¿me puedes pagar el abono del metro, que son 40 euros al mes? Y ella, sí, sí, a los dos meses. No te lo pago porque es muy caro. Y yo, ah, <risa> muy bien. Santa
1: familia. <risa> ah,
0: y una vez, lo que más fuerte recuerdo, que no es lo más fuerte, eh, yo iba de fiesta porque mi madre, como no me controlaba, podía llegar a casa a las 7 de la mañana con 14 años que nadie me decía nada. Pues me quedé tirada sin dinero porque nunca me daba dinero para salir y no hablo de 20 euros, hablo de 2 euros para coger el metro. Y recuerdo que <risa> yo tenía un euro 50 o así y me lo gasté a las 4 de la mañana en llamar a mi madre desde una cabina telefónica porque tampoco me recargaba el móvil. No me lo cogió, solo tenía 1,50, mi, mi único disparo para tirar. No me lo cogió, me gasté eso en nada y tuve que pedir en el metro para volver a casa. Y luego se lo dije a mi madre y era como, ah, vale... Es que la da igual a tu madre. Es
1: que la da igual. O sea, lo de tu madre es... Bueno, aquí hay dos cosas que me gustaría contar. Y es, bueno, por un lado, lo de que dices es que podría acabar siendo heroinómana, yo observando a mi entorno... yo A mí me han cuidado. Mi familia normal, sí. normativa. Entonces, observando a mi entorno y amigas, sí que he tenido amigas que a lo mejor veía que tenían una responsabilidad sobre su madre de que ellas eran las madres. Sí, y precisamente sí. esa gente o esas personas que han vivido una, una familia más desestructurada... Son las que menos posibilidades tienen de acabar siendo heroinómanos son los que menos se pierden, porque desde tan pequeños tienen tanta que responsabilidad sí. que crecen mucho antes Total. y son mucho más maduros antes, más responsables. Yo llevo siendo
3: adulta desde los 12. <risa> Yo, pues más o menos también, ¿eh? Es fuerte Que de hecho eso, ¿eh? hay un episodio que voy a contar a continuación, uno que yes. a ti, Esti, sé que te gusta mucho... Que a poco estuve devolverme yo aeronómana porque ten, o sea, es que la vergüenza que pasaba yo cada vez que tenía que dar explicaciones por esto. ¡Ay! Es lo que pienso. Es lo que piensas. Es lo que sí, sí, yes. sí. <risa> a ver, esto ahora lo veo como una anécdota, pero debo confesar que en su momento <risa> lo pasa muy mal. Que es que eh, yo, aproximadamente a los 18, a lo mejor un poco antes, mi madre, como está acá dos por tres, entrando y saliendo del psiquiátrico. Y no se controlaba la enfermedad, llegamos a un consenso en el cual ella eh, se mudaba con mis tíos, más que nada para que lo obligaran a tomarse las pastillas, porque yo evidentemente no podía con eso. O sea Era mucha sí. responsabilidad para mí, aparte que mi madre me veía como su hija y eso no, no, tú a mí no me tienes que decir. ¿Pero cuántos años tenías? Yo llevo con esto, o sea, mi madre bipolar ha sido siempre, pero de empezar con los brotes psicóticos fuertes, pues creo que a partir de los 12 más o menos. Madre mía. Y claro, luego ya fue a más, <ríe> o sea, fue un circo. Entonces, ¿qué sucede? O sea, está la parte mala, evidentemente. Están los recuerdos negativos, que es como, joder, fue un circo. Pero también luego está la parte graciosa, que al final hay que tomárselo todo con humor. Sí. Que es como, por ejemplo, la anécdota, la anécdota que voy a contar a continuación. ¡Ay! Yes, eh, yes, entonces, yes, esto, yo me tú quedé... Tú te la sabes. En... No, pero Ay, vas, vas a flipar. Estoy... <risa> I'm in. <risa> vas a flipar. Eh, vale, la historia sí. Pero cuenta sí.
0: primero... Sí, cuenta primero
3: Vale. Eh, vaya tela. Esto, mi madre se mudó con mis tíos y yo me mudé a mi piso, que en ese momento estaba vacío, y al ser mayor de edad más o menos, pues ya podía vivir sola. Total que, evidentemente, una persona con 18 años mmm, va a invitar los fines de semana a sus amigos a hacer fiestas en casa. ¿Qué sucede? Que en el sofá de mi casa habían do dos manchas blancas, secas, de aspecto sospechoso, que parecía, evidentemente, esperma, y evidentemente, mis amigos, como eran heteros, siempre me preguntaban en plan, oye, ¿y esto qué es, tía? Oh, vaya follada, ¿eh? Seguro que te follaron este fin. Y yo, guau, wow, tío, sí. No veas qué follada me metieron, ¿eh? ¿Cuál era la realidad? Eso estaréis preguntando. Pues que mi madre, en uno de sus episodios maníacos, le dio por montar en el sofá un altar con fotos mías y velas. Y las velas acabaron por derramarse, formando así dos manchas que parecían semen, y bueno, claro, yo que voy a contarle eso a mis amigos, ¿no? De, es que me madre ha montado un altar por eso, esas manchas, y yo no, no, claro, o sea... Con
1: mis fotos.
3: Con mis fotos.
1: Mucho mejor decir que te rompieron el culo a la noche anterior. <risa> es que,
3: <risa> que, <risa> que <risa> qué <risa> iba a decir... No, mi madre está loca, tiene un trastorno bipolar, no, evidentemente sí, sí, claro. O sea, me metieron una follada padre, gocé, qué flipas. Pero lo
0: que hemos, como dije ayer, lo que hemos tenido que lidiar con situaciones literalmente límite. Es que
3: es increíble. De tener
0: que romper a llorar y suicidarte y hay que decir, en vez de decir, mi madre es bipolar, me ha jodido la vida. <risa> <risa> hizo un altar que fue seguramente de las cosas más traumáticas de mi vida. <risa> ¿Cómo me follaron? ¿eh? <risa> <risa>
3: Pero es que, claro, ahora era evidentemente... El del altar. Tú imagínate mi cara. O sea, yo era una cosa... Era la semana de episodio maníaco. Hay dos semanas al año que eran episodio maníaco. Vale. Vale. O sea, bueno, una semana siendo afortunados. Normalmente se, se alargaba a lo mejor a dos, tres semanas, porque entre... Que le empezaba el brote, eh, se desarrollaba, la locura iba increchendo, eh, se avisaba a los familiares, porque yo, al final con ella sola no podía venían eh, los de la ambulancia, venía la policía. Ella, evidentemente, no se... O sea, ella no va a decir sí, sí, metedme en un manicomio. ¿no? O sea, claro que sí, me apetece un montón. No, no. O sea, ella quería quedarse en casa encerradita. Entonces, del momento que venía la policía y la ambulancia hasta que conseguíamos que se fuera al hospital, pues pone una semana más. Entonces eran dos semanas de sufrimiento, más luego eh, el mes o dos meses posteriores de estar internada en el hospital. Y mmm, ya está que venía. Eh... A eso. Ah, vale, sí. Entonces, la primera semana, la de yo tener que lidiar con esto sola, la de yo esperar un, un ataque de optimismo, de bueno, a lo mejor se le pasa solo, evidentemente no, pues iban pasando... Cada día era una aventura distinta. Cada día era, pues sí, es una aventurilla. Y digo, a ver con qué me sorprende hoy. Entonces yo lo que hacía era durante el día, que en ese momento yo estaba en la universidad, durante el día intentaba hacerme el mayor número de planes posibles para llegar lo más tarde posible a casa, de manera que fuera a llegar, que ella no estuviera durmiendo y no tener que hablar con ella... ¿Y qué pasa? Que efectivamente yo esa noche eh, llegué súper tarde. Cuando llegué estaba durmiendo, claro que sí, pero estaba, te imagínate, pues todo el salón, es que esto da mucho yuyu, todo el salón a oscuras y el sofá iluminado con las velas derritiéndose y todo de fotos mías, rollo pues desde que nací hasta la actualidad, o no, la actualidad de ese momento. Y, y nada, yo flipando, en plan, pues te imagínate, yo pero ya Pero estaba al sofá, diciendo algo. No, ya estaba en, el, en la habitación dormidita.
2: Con, ¿Con las, las velas, velas puestas? No,
3: no, o sea, eso era el comedor. Las velas sí. las dejó puestas, ella se fue a dormir. Y yo pues... Ah, eh, súper seguro. Yo sin decir nada dije... Yo <risa> que mira pues. a
1: ver si se ha si terminado de quemar el incienso. <risa> <risa>
3: <risa> 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 Luego al rato sí que es verdad que salió con el rosario en las manos, haciendo un poco de peregrinaje, en plan... <risa> por la casa, en plan... <risa> <risa> al altar. a ver cómo iba la altar. Y está entrando
1: por la casa y diciendo...
2: ¡It's me! <risa> <¡Dios>! <risa>
3: Es que menudo circo. No, pero imagínate yo resignadísima, acercándome al sofá, en plan, bueno, esta es mi vida, voy a apagar las velas. ¿Contás tus fotos? Ah, mira. Recogiendo las fotos, con una, una lágrima cayéndome. Ay, pero bueno, pues nada, voy a guardarlas en la cajita de cosas que no quiero volver a recordar. Guardar. Para el futuro podcast. Con... Hasta hoy. Estoy pero ya digo que ahora... Hablo de ellos o sea, como tipo, una anécdota o algo gracioso, pero es que realmente... Hombre, es que en ese como no te rías te suicidas. Es que es eso.
1: Pero mi duda es, eh, ¿cuando, cuando se va el episodio, hmm. ¿se acuerda de lo que ha hecho?
3: Ella te dice que no, pero sí. Sí, se acuerda. Sí que se acuerda. Lo que pasa es que para ella es muy duro reconocer que ha sido una sí. madre de mierda, que ha, es, han estado a punto de quitarle a su hija por maltrato psicológico y físico. Es jodido, porque es lo que comentábamos antes, que... Esa no es la idea que tenía ella cuando fue madre. Es decir, a ella le vendieron que la maternidad era algo precioso, que una madre está para querer a su hija de forma incondicional y ella no ha estado a la altura de las circunstancias. Mm. Y realmente... Ha estado muy por
0: debajo del claro, cero.
3: De hecho. Porque mucha Esto gente dirá, bueno, sustento". pero es que al final tenía una enfermedad es comprensible. Si es comprensible, hasta cierto punto. Porque en el momento en el que tú... Eres diagnosticada por un psiquiatra y te dicen, oye, tienes que tomarte esto para estar bien. Yo tengo amigos que son también bipolares. toman no su medicación y está todo guay. O sea, es una enfermedad muy fácil de llevar. Es una pastilla al día que tienes que tomarte. Y ella no, no lo asumía, no quería. Digo, tío, digo aunque sea por mí, hazlo, ¿sabes? De que soy tu hija, me tienes que cuidar. O sea, lo siento, pero es tu responsabilidad. Yo no tengo que cuidarte a ti, tienes que ser tú la que me cuide a mí. Y al igual que yo me responsabilizo con mi enfermedad, que yo además era más pequeña cuando me diagnosticaron que tú, Hostia, pues haz tú lo mismo. Predica con el ejemplo, ¿sabes también? Pero también te digo
1: que hay que tener en cuenta... lo Se venía aquí como para quitaros la culpa. A quitar la, <risa> no quiero quitar la culpa a vuestras madres, sino que simplemente entendáis la situación sí. de que eh, ellos crecen en una sociedad en la que las enfermedades mentales están súper mal vistas. Sí. Entonces, tú de hecho, no existen casi. Exacto. Es como Entonces, tú aceptar que tú tienes una enfermedad mental ya es un proceso mental súper fuerte. Y tu madre por lo que veo, siempre está negando mm. el hecho de tener esa enfermedad mental. Entonces, claro, tiene esa doble lucha, en plan, lo hago, pero es que no yo creo que llega un punto que dice es que no me puedo medicar porque no acepta que tenga esa enfermedad mental, porque además, el trastorno bipolar, aceptar que tienes trastorno bipolar, es aceptar que muchos de tus pensamientos sigues siendo tú, sí. pero que están influenciados por, por algo físico, entonces es como una ruptura con el yo súper fuerte. Total. Entonces, tu madre, antes que aceptar esa ruptura con ella misma y aceptar que parte de su realidad eh, a lo mejor está fuera de su control, sí, lo niega. Lo ella, niega.
3: No, sí, de hecho, define su enfermedad como ataques de ansiedad. <risa> wow. Ataques de ansiedad y... No, es que tú eras una niña muy movida, Mary entonces mmm... O sea, culparte a ti de todo. Exacto, en plan, no, yo he actuado así porque tú necesitabas mano dura porque eras una niña muy rebelde, que es como, no, yo era una niña pequeña que como cualquier niño pequeño tiene esos momentos de alborotarse y de jaleo y bueno, pues tu deber está educarme, pero educarme bien, enseñarme de una buena manera porque es que si no, si aprendo a base de hostias, luego me voy a convertir en un monstruo. Pero
1: luego también hay una parte muy importante de esto, es el proceso en el que tú cuando creces con tu madre, cuando te das cuenta de que eh, la culpa no es tuya, porque entiendo que durante sí, un montón sí. de tiempo sí que pensabas que la culpa era tuya.
3: Yo esto me di cuenta, pues a lo mejor pongamos con 15 años así más o menos. ya cuando Porque claro, ella siempre ha sido una persona extraña. O sea, yo tengo, no sé, recuerdos lejanos de a lo mejor ella estar tumbada en el suelo, rodeada de velas, eh, con incienso Uf. en la casa y con música zen de fondo. Y a lo mejor tenía cuatro años con eso. <risa> Soy yo. <Sí>. <risa> <risa> y claro, yo yo retengo ese recuerdo yo era consciente de que ese comportamiento no era normal y todo de... lo que habrás borrado exacto y no sepas que está exacto o esa también es otra entonces yo siempre he sabido que mi madre una persona normal del todo no era pero digo es que a ver en esta vida quién es normal a ver con cuatro años evidentemente no llegaba a esa conclusión pero con el tiempo te das cuenta qué pasa que tú imagínate tú le das amor a tu madre porque es tu madre o sea es que sí. es así y tu madre la forma que tiene de devolvértelo es metiéndote de hostias o insultándote o sea, una vez me llamo terrorista por la calle, quiero decir... Dice, cambia la cara que pareces una terrorista. Yo tenía seis años, digo, perdón. Me está contando. ¿Y tú, pero de cuál exactamente? ¿De qué banda estamos hablando? Claro. <risa> y, y claro, yo en ese momento no entendía, me sentía culpable. Es como, joder, soy una mala hija. En plan, no, no sé, ¿por qué mi madre no me quiere? Que ha tenido momentos bien, pero luego también haces balance y es como, los malos han sido tan malos que acaban con todos los buenos. Y ya llega un momento en el que tú empiezas a ser consciente. También hablo por mí, ¿eh? a lo mejor este también se identifica con esto, que desarrollas como un pensamiento crítico antes sí. de lo que deberías, en el sentido de por qué yo y no los demás. Porque tú estableces comparativas con tu entorno y dices, ¿por qué yo tengo que vivir con esta situación a esta edad y mis amigos tienen una familia perfectamente funcional y donde hay cariño de por medio y amor de por medio? Entonces, a partir de ahí analizas, buscas información también, luego también, yo qué sé, pues, analizas otros aspectos de tu vida, del contexto, tal. Incluso y... ves
0: que, por ejemplo, mi madre... Eh, quería más otros niños que a mí porque. Eso también me pasaba. La eh. hija de, de su novio ha tenido un bebé ya hace años y era en plan. Y mi madre siempre a lo largo de los años ha dicho: Ay, ojalá tenga un bebé. Y yo, para joderle la vida igual que a nosotras, era como: No, para empezar de cero, de vosotras ya os doy por perdidas, <ríe> os <he> perdido. que perdido. <ríe> y luego con el bebé de la hija esta, bueno, a la hija esta primero la trataba la hija de su novio como si fuese muy superior a nosotras de pues esta chica ha hecho esto y está con un novio, ¿qué tal? y trabaja no sé dónde y es, todo el rato, mi madre está obsesionada con la imagen, mm. en plan, ¿Y es guapísima y luego flashbacks de Vietnam de yo, niña gorda desde siempre, y mi madre mirándose al espejo diciendo ay, es que he subido a la 38 estoy gordísima, es que me da vergüenza salir a la calle, porque ¿cómo voy a salir así? y en la tele cada vez que sale una gorda, en plan pero como salen así, es que qué vergüenza, no sé qué. Y eso se te va metiendo en la cabeza y porque al final sales. Pero ella no, no se da cuenta.
1: Pero yo no es que Total. crea que quieren más a otros niños, sino que a otros niños no les tiene que querer de verdad. Sí. Porque no son suyos, no claro. tienen ninguna responsabilidad. No y que pueden que un poco
0: empezar de cero con esos niños y ser como la guay pero ya con nosotras
1: claro pero de los todos los niños que me has hablado tu madre no tiene ningún no, no tiene que darle un techo una educación es una lo comida. típico de si yo soy maja con este niño yo soy la guay porque no debería
0: no le debo nada pero con mis hijas ya
1: claro porque ella lo que siempre quiso fue ser fue tía o madrina no madre pues no lo sé, o quería un niño perfecto que no le diese problemas. Nada, nada, nada. Ese niño, no existe niño perfecto ni yeah. existe la familia perfecta. Allá donde veáis familias súper estructuradas, es en todas las casas cuecen habas. Mm. O sea, eh, lo que hace tu madre, yo estoy convencida que es como, ay, este niño es bonito, es lo que me gustaría tener aquí, sí. en este espacio, pero en la realidad, si lo tuviese, lo machacaría y. Total. Y lo cambiaría por bolsos. Claramente. Y mi madre,
0: a ver si coincides media, hace una cosa muy rara. Verás. Eh, mi abuela era muy muy mala y me hizo cosas muy malas que hasta aquí puedo leer y cuando yo dije a mi familia en plan mi abuela me ha hecho cosas muy malas eh, porque he ido al psicólogo, me ha hecho esta terapia y me ha salido en sueños y lo he visto y la psicóloga me ha confirmado la respuesta de mi madre por whatsapp deja de soñar cosas feas
3: <risa> Ay, por favor. la
0: abuela te quería mucho, Hombre, que sí sueña que quería. cosas bonitas <risa>
3: Pero es eso como, no tiene sentido ¿Ah? hasta cierto punto, porque al final, a ver, si tu abuela actuaba así contigo, lo más probable es que con tu madre fuera de la misma forma, entonces, asumir sí. y reconocer que te lo ha hecho a ti es asumir y reconocer que también se lo ha hecho a ella. Bueno, y lo ¿No? que venía a contar. A lo mejor no está preparada para ello. Pero es
0: que a ver, yo te voy diciendo, mi abuela me ha hecho abusado de mí, prácticamente, deja de soñar cosas feas. No he hecho nada. A mi madre esto me lo dijo pero y con el pediatra. Se acabó. Sí. Sí. Y lo que hizo sí, mi madre... Y sí, <risa> la cara de Feni. En plan, <risa> ¿Dónde me he metido? <risa> lo que hace mi madre mucho es... Como de repente... Lo niega todo como de manual, ¿no? Pero de repente... Yo que se está hablando con no sé quién... Y estamos hablando de mi abuela... Y dice... Tiene como momentos de lucidez... De enferma... De... No, es que la abuela no sabéis lo mala que era. ¿No sabéis? Luego le preguntas... No, ya no he dicho eso. Era buenísima. ¡Oh! Pero o sea, esto tiene... mi madre también
3: me lo hace. De decir las cosas... Y al cabo del poco...
0: No, no, yo no he dicho
3: eso yo, mamá eh, estamos manteniendo una discusión por esto llevamos una hora sí. discutiendo por esto ahora me dices que no lo has dicho entonces la discusión ¿de qué? sí, sí, sí y como que es no que se acuerdan que... de verdad total yo creo que sí que se acuerdan sí ¿eh? se acuerdan ¿Eh?
1: pero es que la gente yo he aprendido este año que es muy mentirosa
3: sí entonces eh. si
1: una capacidad de mentir y de mentirse a sí mismos
3: yo no puedo hacer eso tampoco no. pero es que es gente yo creo que ni siquiera son conscientes de que están mintiendo que viven en su propia sí. realidad y, y ya está ¿qué ibas a contar? Vale, sí, esto no. que yo descubrí a raíz de un sueño que tuve con la novia de Julia Cel, Eileen. Sí.
0: ¡Ay, la vieja! Soñaba que recuerdas? la vieja me
3: obligaba a masturbarme en sueños, siendo yo pequeña. ¿eh? Eso con me esto. pasó a mí de verdad. <risa> un trauma con mi abuela que Pero no, no, no voy era Eileen.
0: Bueno, sigue. Y,
3: y nada, esto, yo a raíz de un sueño me descubrí que de pequeña, había, mi pediatra, no había llegado a abusar de mí de forma física. Pero
0: tocamiento. Pero me
3: había como tocado de forma inadecuada, rollo, sí. echaba a mi madre de la consulta, se quedaba conmigo, no recuerdo exactamente qué tipo de preguntas me hacía, pero sí que lo típico de cuando me hacía el reconocimiento físico me tocaba lo que vendría a ser la vagina y los pechos, <risa> diciendo, uy, ¿qué crecidita estás? Chico, tengo seis años. No sé, es un poco raro.
0: Muy raro. ¿Qué pasa?
3: Que yo estoy a raíz de recordar, lo recuerdo en Navidad... Solo es que se lo... quiero decir,
0: uno de cada cuatro niños han sido violados y o
3: abusados. Sí. La cifra es muy alta. Sí, 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 sí total. Y eso, y un día se lo dije a mi madre porque estábamos en una comida navideña y salió el tema de los pediatras, porque mi tía también tiene dos niñas. Y salió el tema y... No sé por qué, o sea, mencionó a este pediatra en cuestión, porque era como muy amigo suyo también, yo, joder, digo, ojo, la madre que la parió. Y, y le dije, mamá, digo, pues no seas tan amiga de este tío, porque el otro día recordé que tal, 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 tal y tal. Y mi madre, no, hombre, Mary, pero como va a ser así, esto te lo estás inventando, ¿eh? Pero como va a tocarte de forma inapropiada, digo, mamá, digo, que después de hacerme las preguntas inapropiadas, que yo creo que lo eran, porque si no de qué echas a la madre una niña de seis años de tu despacho. Si no lo de recuerdas es que lo era. O sea las preguntas no las recuerdo pero lo otro sí digo pero es que el momento del reconocimiento físico él se ponía como de una forma de manera que mi madre no pudiera ver lo que estaba haciendo Uf. pero lo estaba haciendo y digo mamá tú estabas ahí Voy a vomitar. y cuando escuchas el qué crecidita estás a una niña de seis años Uf. no no notas que algo raro está ocurriendo ahí Uf. También diré, a lo mejor en aquel entonces todo el tema de la pedofilia no estaba tan visible. Igual Pedro
0: hasta tenía una segunda carrera como cómico y no lo sabía.
3: No tenía barba larga, ¿eh? pero...
1: Siempre tan certera.
3: Pero es muy
0: fuerte porque yo tengo otra amiga que ella no sabía nada y de repente en un sueño le vino una sensación de eh, un familiar haciendo cosas muy raras.
3: ¿Y, ¿Y qué pasó?
0: Y que era verdad. O sea, no pasó nada al final, como que eran gestos raros, palabras, intentos de. Pero. Hostia. Que no pasó nada como tal, pero te acuerdas y eso se te queda.
3: Pum, 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 pum. ¿Ves? Por eso me da miedo ir al psicólogo, porque me va a sacar más traumas de los que ya tengo.
0: <risa> Uy, a mí me Y sacó, no sé si voy a poder brillar con ellos, ¿eh? Me sacó así con la cuerda. Pum, 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 pum. Pero te digo que la verdad te hará libre.
3: También es verdad.
1: Totalmente.
3: Pero y en no la ignorancia también sabes, se ve muy feliz, ¿eh? Debo decir.
0: ¿El qué? En la ignorancia también se ve muy feliz. Mira, yo voy a contar una pequeña anécdota, que es que yo tenía mucho miedo antes de sacar el trauma de mi abuela, la follona
3: y <risa> la follonera. <risa> no lo voy a contar, well. No lo voy a contar.
0: <risa> si me escuchas que lo sepas. Eh, que yo tenía mucho miedo de mi propia cabeza y de mi propia oscuridad y todo. Y por eso me daba mucho miedo probar el LSD, los alucinógenos, etc, etc. Una droga donde yo perdí el control. Pues nada, saqué todo esto, me quedé más en paz conmigo misma y el otro día probé un derivado del DMT, que es una droga que literalmente te mete en tus adentros total y... Fue una experiencia muy relevante porque perdí el miedo a mi propia cabeza, que aún lo tenía, y perdí el miedo a perder el control. Y estoy muy tranquila. Y viene muy bien ir al psicólogo.
1: <risa> Para poder meterte drogas. Sí. O sea, que estás comparando
3: el ir al psicólogo con esta experiencia. Es decir, ¿es lo mismo? No. No, no, en no. El de, de, Porque entonces, bueno, a lo mejor me lo planteo, ¿sabes? Ir al psicólogo te libera.
0: Y esta droga te libera más porque yo... Bueno, ya haré un programa especial o un vídeo o algo. Yo nací y morí con esa droga. Todo esto sentada en un piso de Tiso de Molina. Nací y morí y vi muchísimas cosas.
3: Recuerdo los mensajes y... de WhatsApp. Sí, de hecho en un
0: momento cogí <risa> el WhatsApp y dije... Eh, este mundo no es real, el real es el mundo de los ojos cerrados... Y
3: puse un mensaje que da mucho miedo en el grupo que era, voy a volver, adiós. Es que tú imagínate, o sea, aparte que ya el grupo son como 500 mensajes diarios, un día malo, un día bueno son mil. Eh, de repente abro el móvil y me encuentro esto, digo, pero está Claro, yo no había leído los previos, yo no sabía que se había drogado. Y de repente leo, eh, voy a volver... Adiós. adiós y, y yo pero, pero esta qué coño o sea, ya sabíamos que era una persona mentalmente inestable pero ahora efectivamente a ya a con se le mi ha ido
0: padre el Satán pues yo sentí ah otra cosa eh, yo ahora siento que hablo más con mi padre que con mi madre y mi padre está muerto pero es bonito reconectar ¿no? a pesar de que esté muerto <risa> te lo recomiendo. Yo
1: tengo una amiga que toma muchas
0: <risas> drogas y está
1: bien. <risas> este. Perdónalo, el DMT pasó
0: una vez, planeo que pase una segunda, pero de verdad os lo recomiendo desde aquí, sin querer yo promover nada de eso. Well, <risas> pero eso. Lo que eso. quieres
1: promover es que vayan al psicólogo
0: que vayan al psicólogo y que no tengan miedo de su propia mente. Para poderse meter. Sí. Y que al final te da mucho miedo sacar todos tus traumas de a ver qué hay ahí. Pero es que al final yo fui al psicólogo porque decía aquí hay algo que no me está dejando avanzar. Hmm. Efectivamente. Me lo sacó unos sueños. Living. O sea, puedo hacer 500 películas y luego ya me metí mi de metazo y ya estoy completamente liberada. I'm free.
1: Es que eres listísima. Es, es milenial Como dice Andrea. Sí. Me encanta en el programa cuando te llevan a ver los fantasmas sí. <risa> <risa> y te dicen hay una señora detrás y yo que vaya. te dicen que la perdones. Y tu menuda zorra. <risa>
0: Hombre, eso la voy yo a perdonar. Well. Y uh. nada, eso. Creo que tenemos que ir acabando porque esto se supone que tiene que durar una hora. Bueno, quedan cinco minutos. Os voy a hacer una... Última pregunta. Venga. Si pudieseis decirle algo a vuestra madre, en plan lo más sincero que podáis, pero que vuestra mente consciente no es capaz de decirlo, no sé si me entendéis. Imaginaos que vuestra madre se muere mañana.
2: Hmm.
0: ¿Cuál es el último mensaje que querríais que estuviese en su cabeza de vuestra parte? Wow. Puede ser bueno o malo, eh. Buena pregunta, eh. Sí, wow. sí. Que soy listísima.
2: Hmm.
3: Es que, joder, he deseado tantas veces que se muriera que ahora me no. sabe tan mal decirlo, ¿sabes? Pero, um, hostia, es complicado, ¿eh? A ver, yo es que lo pienso y ya se lo he dicho todo. Todo lo malo se lo he dicho. Sí. Pero también es que nos han metido mucho en la cabeza el cuando alguien se está a punto de morir tienes que decirle todo lo bueno para que se vaya en paz.
0: Eso ya quitemos la moral de por medio. Sí,
3: ¿no? Vale.
1: Siempre puedes hacer una guijita luego. También, claro, es verdad. Para mira, a mi
0: padre parecía que no y... Well.
3: Pues para? mira, yo creo que a pesar de todo le daría las gracias.
0: Claro. Por ser la persona que eres actualmente. Exacto,
3: porque si no hubiera pasado el infierno que he vivido, sí. ahora mismo probablemente sería la persona más estúpida del mundo. Total. Y no sería... A nivel mental no tendría la fortaleza que tengo, a lo mejor. Que tampoco me las quiero dar yo aquí de nada, ¿eh? Pero que sí que es verdad que me he dado cuenta, o sea, he aprendido mucho a relativizar... Sí. Y luego que me he visto yo que sé, en situaciones que a lo mejor pues yo que sé, otra persona de mi edad no se ha visto en su vida o no se va a ver en su vida y sé pues a lo mejor cómo lidiar con ellas de una forma más madura, por decirlo así. Sí. Entonces, no sé, en parte le daría las gracias y luego soltaría un hija de puta y te mueras. ¿Sabes
0: que le diría Te voy a generar
3: solo para joder. Yo le no daría quieren.
0: una cosa muy pasivo-agresiva pero que es más insulto que el propio insulto que es que sepas que mi único objetivo en la vida... Esto ya sin decir sí. ni te quiero ni nada, porque no la quiero, sinceramente. Mi único objetivo en la vida es hacer todo lo que esté en mi mano para no ser tú.
1: Total. Y poco Total. a poco te estás volviendo ella. No, 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 no. Porque el
0: otro día me iba a pedir un Uber Eats de 17 euros y dije, Esti, no. <risa> y digo, eres tu madre comprando un anillo en el, en el corte inglés. No. Y me fui a la nevera y me hice la comida. Ah, Pequeños bien. pasitos que... Muy bien.
1: Eh, yo no sabría qué decirla. Eh, supongo que... Joder, es que para mí es muy complicado. <risa> Imagínate eh, que se muere ahora. me da un parraque? Porque lo lógico es lo de a tenis, la mínima dice. me deja una deuda, ¿no? O sea, Uy, mi madre <risa> con, con las deudas. Las deudas. <risa> no,
3: no creo. Las deudas, las deudas. Hay que gestionar.
1: Ostri, sí, yo es que con mi madre en realidad sí que he tenido mis conflictos, pero más de Obvio. primer mundo, ¿sabes? Sí. Y, y yo creo que muchas veces ha pensado que no la quiero o que... Y yo me he pensado que no me quiere, entonces sí. supongo que la diría, madre, siempre te he querido. <risa> Esto está siendo muy duro, <risa> lo estoy pasando <risa> mal. <risa> siempre te he querido, te quiero. Sí que es cierto que a lo mejor no hemos podido mantener la relación madre- hija que te venden de estar súper, súper mega pegadas, pero yo creo que las dos lo hemos... Intentado <risa> Hemos hecho lo que hemos podido. No, no, pero sí que la quiero, sí que la quiero. No sé, es que yo con mi madre estoy en un proceso actual que creo que es de reconciliación. Es decir, yo sí. he tenido una época muy mmm, de ruptura con, con mi familia y tal, de bueno, me voy a alejar para entenderos, para, para entenderme a mí y tal. Muy mal, es como por que, tu parte. Sí, y ahora es como que poco a poco me voy acercando porque es como, vale, ya, ya os he entendido y ahora voy como mira, esto es lo que necesito Soy a nivel, todo el rato psicológico porque a nivel recursos básicos mi familia lo, lo puto más, ¿sabes? pero a nivel psicológico es necesito esto, ¿eres capaz de? y a lo mejor me hacen una así un poquito y hago, bueno, ya os lo pregunto el miércoles sí. <risa> entonces Estamos intentando volver a entrar poco a poco en los corazones de mi familia, que después de este podcast sé que se enfadará y eso ¿Por? que no he dicho nada. Pues Pero si lo bueno.
0: has, has puesto bien. Hombre,
1: claro, con vuestras madres cualquiera.
0: <risa> Desde aquí decimos que Penny, puede aparecer lo que pueda aparecer, ha hablado muy bien de su madre.
1: Exacto, sí, sí, sí. También el país ya, de los ciegos, el tío de la, la mía,
0: <risa> En comparación con cómo hemos hablado nosotros de nuestras respectivas madres, que totalmente justificado. Y yo sí. a mi madre le reprocharía una cosa que no es lo peor que me ha hecho, ni mucho menos. Lo peor fue abandonarme. <risa> Pero bueno. Eh, yo le reprocharía que yo, una vez, durante meses, ahorré tres euros y me fui al Max Center a comprarme un libro de puerquito de Winnie the Pooh. por favor. No, tenía tres euros, tenía como 6 pongamos. Con esos... Con la mitad compré el libro de Porquito y yo estaba muy feliz por el másterente, no sé qué. Eh, pero qué entrañable. Ya, así soy, que me he quedado <ríe> en Winnie the Pooh. Eh, lo tengo aquí. ¿Por qué? Traumitas, nunca pude vivir mi infancia. Pues de hecho, Winnie the Pooh lo proyectan
3: en la carrera de psicología. Como los traumas. Porque se ve que cada personaje representa una enfermedad mental. Sí. O sea, tiene una enfermedad mental. Total. Es fuerte, ¿eh?
0: Y eh, mi madre, sabiendo que había ahorrado mis seis euros con mucho esfuerzo porque éramos pobres, me va y me dice... Esti, ¿me puedes dejar el dinero que tienes para comprarme un sujetador en Eroski? Mi madre. Y yo dije... Es tu madre. Eh, no, la alarma. hace meses que no hablo con ella. Eh, y eso, y al final, eso, parece una chorrada, pero es... Me la sudas tú y lo que hayas ahorrado y todo, que lo que me importa es el ahora... Y si quiero comprarme un sujetador, te lo voy a quitar a, a ti, a tu hermana, mm. a tu otra hermana y a quien sea. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Lo necesitaba? No. no. Así que bueno, eh, en tu lecho de muerte
1: te lo voy a recordar. ¿Y sabes lo que era tu madre ¿Qué? al punto de morirse? Igual, mirar como, a la nada como sí. si estuviese yendo al parque de atracciones. Decir no al parque
0: de atracciones de la muerte, de Caronte. <ríe> <ríe> y bueno, nada, eh, algo que añadir que queráis que suene que resuene en el mundo
1: yo lo que añadiría es eh, aquí hemos visto como varias madres mm. dos horribles y sí. una normal <risa> sí. que y que todo el mundo eh, no se sienta mal por tener conflictos con su familia porque eso normal en todas las casas cuecenadas. exacto y que se centren en intentar antes de eh, sentirse culpables por la relación que tengan con sus padres o sentirse culpables porque sus padres tengan x comportamiento con ellos intentar entender a los padres y sobre todo protegerse a sí mismos. A sí mismos y que los padres también se protejan a ellos mismos. Es en plan, sí. no, no porque tu familia sea tu sangre tienes que dejarla entrar y gestionar todo lo de tu vida o que exacto, afecta a todos exacto. los ámbitos exacto. de tu vida. O
3: sea, que se tenga en consideración que al final yo creo que la familia es una construcción social. Es decir, que... Vale que, bueno, pues te crían, etcétera, etcétera, pero que tampoco considero que les... Que el amor nada. se lo tiene somos... que ganar. Exacto. Que el amor, como en cualquier relación interpersonal, hay que ganárselo. Sí. Independientemente de cuál sea el origen de la relación. Mary, ¿otro último mensaje? ¿A mami? Eh, no, para los,
0: los oyentes de...
2: <risa> y para
0: quien más lo pueda escuchar. A mami no le voy a enviar nada.
3: ¿Qué? ¿Por qué no? Que pero ella no hay un poco que te debe. Exacto. ¡Págame! <risa> Mamá, hazme visto No, pero yo qué sé, que si hay alguien escuchando esto, que yo qué sé, que en algún momento se ha sentido identificado con mi historia, lo que sea, pues que tampoco se fustigue demasiado, que la culpa sí. no es de ellos. que Un poco lo que decía Penny, ¿no? que al final los padres también son seres humanos, tienen sus problemas, mm. que evidentemente nos venden la maternidad, la paternidad como un algo que, bueno, que al final se caracteriza por el amor incondicional, por estar ahí siempre y no tiene por qué ser así. O sea, gente loca y en todos lados. Y desde sí. luego también puede ocurrir que esa gente loca sean tus padres. Así que intentad llevarlo de la mejor manera posible. No os sintáis mal, porque al final, o sea, el que te lleves mal con tus padres no te convierta a ti en una mala persona. También puede ser que ellos sean malas personas contigo. Y que de todo se sale. Que cuando cumples los 18 puedes tirarte de casa y no pasa nada por perderles la pista.
0: Exacto. Y yo recalco un poco esto y eh, voy a decir a los oyentes de Subterfuge Radio
2: en esta noche de Club de Fans de Sweet, <risa> especialmente más
0: Que eh, si estáis pasando por una situación parecida y pensáis que vuestros padres no os quieren o que tenéis una muy mala situación os voy a decir que dentro de unos años esto lo reflexionaréis y daréis las gracias como ha porque mm. os va a hacer literalmente invencibles. Porque una vez que tú das por hecho y asumes que el primer contacto con el amor, que es tu madre o tu padre en este caso, se ha roto, no hay nada, no te puede venir un tío a romper el corazón, ni una tía... Te pone a echar del trabajo, que lo vas a superar. Exacto. Y que siempre te vas a buscar la vida porque lo has hecho desde pequeño. Y eso, que literalmente vas a ser una persona invencible, que vas a ver vivir muy bien su vida porque ya ha pasado todo lo malo y desde entonces se lo puedes ir para arriba.
1: Y que, por supuesto, si piensas que tus padres no te quieren, muy, proba muy probablemente tengas razón. No te <ríe> <Sí. quiero. ríe>
2: Exactamente.
0: Y
1: nada, hasta aquí.
2: Muchas gracias a nuestros oyentes. Agur.
0: Despedíos en ASMR.
2: Adiós.
3: Adiós.
2: <risa> <Adeu. risa>